0: 在《水浒传》的原著中，张青曾经告诉过孙二娘有三种过路人不能杀。第一种是云游四方的僧人和道士，这些人身上没有钱财，又是世间修行之人，所以不能杀。第二种是戏子和青楼女子，这倒不是张青怜香惜玉，而是他觉得这种人在社会上的影响力比较大，接触的人也比较多，万一把张青滥杀无辜的事情传出去，那就败坏了张青的江湖名声。第三种则是犯了刑法、刺配充军的犯人。张青心中清楚，这些敢犯罪的人一般都不好惹，尤其里面还有一些江湖上有名的好汉。随便滥杀的话，一来会违背江湖道义，二来万一遇上厉害的，杀人不成就会给自己惹上大祸。武松就是活生生的案例，如果不是张青出手阻拦，孙二娘早就被武松一刀斩杀。那说到这里，有人可能会问：张青竟然已经立下规矩，不让孙二娘杀刺配充军的犯人，那孙二娘为什么还要对武松动手？其实张青和孙二娘的结合是典型的女强男弱。张青虽然不让孙二娘杀这三种人，可在孙二娘的心里，她根本没将张青的话当回事，仍然我行我素。之前鲁智深路过十字坡时，孙二娘看鲁智深身体壮实，便起了歪心思，想把鲁智深做成人肉包子。鲁智深在毫无防备之下被孙二娘下蒙汗药迷倒，眼看就要丧命十字坡。关键时刻，张青回家看见鲁智深的禅杖不凡，急忙从孙二娘手中救下鲁智深。又说，这鲁智深的心也确实够大。孙二娘差点夺了他的性命，可鲁智深醒过来之后，看张青和孙二娘认错态度诚恳，办起事来豪爽仗义，鲁智深不仅没有计较孙二娘之前的行为，反而与张青一见如故，结拜为异性兄弟。鲁智深之所以会去二龙山投奔邓龙，也正是张青的建议。鲁智深虽然侥幸逃过一死，可别的人就没有这么幸运了。有一位过路的头陀就惨遭孙二娘的毒手。等张青赶回家时，这不知姓名的神秘头陀已经被杀，只留下一对雪花冰铁打成的戒刀，一百零八颗人头顶骨做成的树珠，还有一张渡牒和一个铁头箍。当然，这些东西最后都归了武松。不过，从这两件事就能看出来，孙二娘并不服从张青，她杀人全凭自己喜好。著名文学家金圣叹在点评《水浒传》时，就对这个神秘头陀颇为感慨。头陀的出场虽然只有短短数据描写，却引发了许多人的思考。这神秘头陀究竟是何来历？头陀其实就是我们常说的苦行僧，他们不重威仪，可以带发修行，因为经常云游四方，居无定所，全靠双脚走路，因此又被称作行者。这被杀的头陀虽然不知道姓名是谁，但从他的武器和饰品上就能发现此人并不简单。一般正经修行的头陀都是一一一波一食，但需二针，东则起补，下便通舍。可这位头陀手中不带二针，带的是雪花冰铁打造的戒刀。脖子上挂着人头顶骨做成的树珠，造型比鲁智深还要凶恶，可见这头陀也不是个正经出家人。手中这两口戒刀，应该杀了不少人，其中有坏人，自然也有好人。不过从头陀用人头顶骨做树珠来看，这头陀应该是恶大于善。因此死在孙二娘手中，被做了人肉包子，也正应了那句老话“恶人自有恶人磨”。而鲁智深被张青解救，也对应了书中写的那句话“天理昭然，佑护善人义士”。而孙二娘之所以要杀武松，一来是看上了武松包裹内的钱财，二来是因为武松先出言调戏他。孙二娘这才对武松痛下杀手。不料马失前蹄，差点被武松反杀。得知武松身份后，夫妻二人急忙备下酒菜款待武松。武松也把自己的遭遇和张青夫妻说了一遍，张青听后立刻建议武松，不如就地杀掉两个官差，然后去二龙山投奔鲁智深。武松也早就听说过鲁智深和杨志的大名，虽然有心与二人结交，但武松觉得现在还不到时机。一来是武松心存仁义，两位官差奉命押送他去孟州，一路上对武松毕恭毕敬，没有半分不妥之处，也算对武松有恩。武松不忍心杀掉二人，更不愿因为自己逃跑而连累他们。二来是武松敢做敢当，他在杀死潘金莲和西门庆后，本有机会逃跑，可武松却甘愿伏法，正是要一人做事一人当。如今他被判刺配孟州，已经是很轻的罪名，武松自然不肯半路逃跑，落草为寇。现在的他还没走到山穷水尽那一步，因此武松婉言谢绝张清夫妻的好意，让他们救醒两位官差。武松本想继续赶路，可张青夫妻强行留下武松，杀猪宰羊，大摆宴席，一连款待了武松三天。到了武松临走之时，张青夫妻又送给武松十几两白银当盘缠，还拿出几两碎银交给两位官差。武松看张青夫妻是性情中人，行事十分仗义，索性也和张青结拜为异性兄弟。张青比武松年长五岁，武松便认张青为哥哥，拜孙二娘为嫂嫂。这便是母夜叉孟州倒卖人肉，武都头十字坡遇张青的故事。其实仔细分析一下，会发现张青夫妻很会做人。鲁智深从他们店路过，差点被杀，最后不仅原谅了张青夫妻，还和张青结拜为兄弟。武松路过十字坡，也差点中计，结果还是化干戈为玉帛，也和张青结拜为兄弟。张青夫妻第一次拿下鲁智深，有可能是运气，但武松也被张青拿下，这就绝对是靠实力了。他们这家黑店能一直平安开到现在，正是靠张青夫妻的默契配合。孙二娘滥杀无辜，张青是知道的，所以才给孙二娘定下了三条规矩。但他管不住孙二娘，索性便睁一只眼闭一只眼，躲在幕后替孙二娘收拾残局。孙二娘当恶人，张青当好人。遇到要杀的过路人时，孙二娘先动手下药；如果是气势非凡的好汉，张青负责出面救人。如果孙二娘下药失败，也没有关系。孙二娘武艺高强，一般人不是她的对手。但万一遇到高手，比如像武松这样的，孙二娘生命有危险时，张青就会及时出现，当起和事老。而他们的套路也如出一辙。抓住伸手不打笑脸人这个道理，先是赔礼道歉，然后再好酒好肉招待对方，等对方的气消了，接着就是投其所好。比如鲁,鲁智深刚好走投无路，张青就写信推荐他去投奔二龙山；武松刺配孟州，张青就建议他杀人逃跑。在被武松拒绝后，张青看出武松是一个重情重义之人，立刻改变策略，好好照顾武松和两个官差。临别之际，不仅送给武松银子，还顺带着打点了两位官差。可见张清夫妇精通人情世故，也正是他们的小心谨慎和见风使舵，才保住了这家黑店，拿下了鲁智深和武松，顺带着结交了许多江湖好汉。可能有些人不太明白，张清和孙二娘明明是一对杀人不眨眼的强盗魔头，为什么最后也能成为梁山好汉？这个在《水浒传》开头就有伏笔：洪太尉误闯伏魔殿，放走一百零八天罡地煞星。按理说，天上的星宿应该是神仙，又怎么会成为被伏魔殿镇压的魔头？这个问题在后面宋江遇到九天玄女的时候有交代。九天玄女告诉宋江，他们本是天星，只因为魔性未断，所以被玉帝惩罚到下界历练。等他们戒掉魔心后，就可以重回仙界。有了这个说法的支撑，就完全可以解释孙二娘夫妻杀人吃人肉的行为，因为这个时候的他们还处在魔化期。细数梁山上的108名好汉，有许多都是劣迹斑斑，完全能对得起魔头的称号。而所有事情的转折点就在于宋江招安。没有被招安前，许多人都是滥杀无辜的强盗土匪；但被招安之后，全都为国效忠，上阵杀敌。这时候就是魔性去除期。等魔性去除之后，就可以回归天界。当然，这种神仙之说只是古人的封建迷信，但作者整体想要表达的意思就是改邪归正。宋江的招安虽然是一种愚忠行为，但在封建思想中，忠义最为重要。这个忠就包括了愚忠，而且在《水浒传》中，对好汉的定义并不是什么江湖大侠，好汉就是指那些勇敢仗义的人，敢于对抗社会的不公，为朋友兄弟可以两肋插刀，这种人就称得上好汉。至于杀人劫财这种事，只是好汉们为了活下去的一种生存手段。不过，《水浒传》也有一些现实的地方。好汉们为了达到目的不择手段，视人命如草芥。为了诱骗兄弟上山，不惜杀掉几岁的小孩子；没钱的时候，也会去周围村子抢粮。这就是真正的现实社会，没有绝对的圣人，也没有绝对的好人。作者所歌颂的只是忠义二字。西门庆勾结潘金莲，毒杀武大郎，有违忠义道德，因此西门庆就该杀。而张青夫妻虽然干的是劫财卖人肉的生意，有时候免不了会错杀好人，但他们对朋友讲义气，不遗余力地帮助落魄好汉，这就符合忠义的价值观。包括后面的杀神李逵，一旦杀起人来，不管对方是谁，甚至连普通老百姓也要杀。但李逵性格直爽，能豁出性命去救宋江，这就是一种讲义气的表现。所以这些魔头最后都变成了值得歌颂的梁山好汉。